0: Hallo en welkom bij Farah Belicht, de podcast waarin ik, Amalia de Rover, met de verschillende experten van Farah VZW spreek. In vijf afleveringen bespreek ik met hen een aantal actuele en prangende vragen rond zwangerschapskeuzes. In deze aflevering sprak ik met Kirsten, zij is orthopedagoge en prenataal counselor en zij is verantwoordelijk voor het thema tienerzwangerschappen binnen FARA. Via haar hoopt ik niet meer te weten te komen over de impact van een zwangerschap op het leven van een jongere. Veel luisterplezier. Kirsten, goedemorgen. Um, tienerzwangerschappen is een thema dat tot de verbeelding spreekt bij veel mensen, um, brengt ook wel allerlei connotaties met zich mee, zowel positieve als misschien vooral negatieve. Daar zullen we het later over hebben, maar misschien is het gewoon om te weten waar dat we eigenlijk over spreken. Hoeveel jongeren worden er vandaag nog zwanger? Uh,
1: dus Sinds 2010 um, zijn er steeds minder tienerzwangerschappen, ze zijn eigenlijk met 40% gedaald um, en uh, de laatste cijfers die we hebben zijn van 2019. Op dat moment, in dat jaar, zijn er nog 641 uh, meisjes bevallen uh, die zelf jonger waren dan uh, 20 jaar.
0: De reflex daarbij is vaak om te denken dat die zwangerschappen ongepland zijn. Mm -hmm. Is dat effectief zo?
1: Nee, dat is zeker niet zo. Um, heel veel zijn absoluut ongepland. Bij heel veel meisjes um, is er iets misgelopen met de anticonceptie. Als ze foute info um, wisten ze niet dat de anticonceptie niet werkt als zij uh, bijvoorbeeld is moeten braken of diarree hebben of zo. Um, maar um, zeker niet alle tienerswaarderschappen zijn ongepland. Wij krijgen af en toe wel mailtjes in onze mailbox van jonge meisjes die een kinderwens hebben um, en die niet zo goed weten wat doen. Um, of meisjes die echt wel aangeven van ja, ik heb een vriendje en wij voelen ons eigenlijk al wat matuurder en wij voelen ons daar precies wel klaar voor. Um,
0: dus ja, sommige meisjes willen wel echt al op jonge leeftijd een kindje. Ja. Maar dat gevoel... Dat zij er klaar voor zijn, dat is misschien niet altijd, of die wens is niet altijd een realistische wens misschien, hoe gaan jullie daar mee om bij varen? Nee,
1: klopt. Je hebt enerzijds de heb meisjes, dat zijn dan meestal meisjes die zo in het laatste jaar van hun middelbaar zitten en die het gevoel hebben van ja ik sta precies al verder, ik ben al meer volwassen, um, ik heb perspectief op dat ik ga werken volgend jaar, mijn vriendje werkt al. En je hebt die en waarbij dat gevoel van oké, okay, die denken er diepgaand over na, um, dat is een bewuste keuze, die contacteren ook Vara om daarover te praten van is dat wel een goede keuze of zou ik toch nog beter wachten enzovoort. En dan heb je een groot aantal Allee, groot, een deel meisjes die echt wel een compleet onrealistisch beeld hebben. Die zo de uitspraak noemen van: Ah ja, ik wil een baby, want dat is toch zo keischattig en ik wil iets om voor te zorgen en dan blijft mijn vriendje bij mij. Dus die, die zo eerder een heel naïeve of heel, ja, heel, heel positief beeld hebben over moederschap en over zwangerschap. En hoe gaan we daarmee om? Ja, we gaan altijd proberen om in gesprek te gaan. We gaan nooit zeggen van wat voor een belachelijk idee is dat. Hè. Dat gaan wij nooit doen. Um, want dan voelen tieners zich natuurlijk, voelen die zich totaal niet begrepen. En uh, dat is dus zeker niet de bedoeling um, van onze begeleiding bij Varen. Um, wat wij wel gaan doen, is gaan um, bevragen van wat maakt, wat zit daarachter? Wat zit achter die kinderwens? Wat maakt dat jij op deze leeftijd al... Um, ja, al zo graag een kindje wilt, wat zit daaronder? Um, het, heeft, het heeft bijvoorbeeld... Zwangerschap is een heel hard gevoelsthema. Hè? Um, en veel mensen als, als tieners die kinderwens uiten, veel mensen gaan daar reageren, maar, ha, maar waarom wilt jij een kind? Hè? En dan dwingen dan die meisjes of die jongens of die koppeltjes eigenlijk om heel rationele redenen te geven. Wat eigenlijk moeilijk is om te geven over iets gevoelsmatig als een kinderwens. Hè. Niemand kan perfect rationeel uitleggen waarom dat je een kind wilt. Hè. Um, dus ook bij tieners is dat niet nuttig om daar in de strijd te gaan of, of te gaan, te gaan de, de negatieve aspecten van het ouderschap of de zwangerschap door keihard te gaan leggen, want dan krijg je alleen maar een ja-nee verhaal. En je weet met tieners, als je, als je zegt, je mag dat niet doen... Ja, dan is de kans heel groot dat ze het juist wel gaan doen. Hè. Dus wat wij gaan doen, is zeggen van kijk, um, oké, okay, je hebt een kinderwens. Dat mag er zijn. Dat mag er absoluut zijn. En wat lijkt jou daar dan zo fijn aan, hè, aan zwangerschap? Wat lijkt jou zo fijn aan moederschap? En dus we gaan eigenlijk heel, um, heel hard erkennend zijn naar die kinderwens toe. We gaan ook zeggen van kijk, jij mag dat hebben, maar... Um, zou het oké okay zijn als we even tijd nemen, hè, dat je bijvoorbeeld nog drie maanden um, de pil neemt, of een condoom gebruikt, of, of anticonceptie gebruikt, um, en dat wij in die drie maanden af en toe regelmatig gaan afspreken en een keer gaan praten over die kinderwens. Dan gaan we elke keer met hen in gesprek gaan van hoe zit het daar nu mee, um, hoe stel je jou dat voor. Um, en dan gaan we eigenlijk door veel vragen te stellen, gaan we proberen om hen te laten inzien van wat is er voor mij nodig om op een goede manier aan de ouderschap te beginnen? Want akkoord, ik heb die zwangerschapswens en die kinderwens, maar hoe gaat dat eruit zien op, op lange termijn? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we gaan aan een vorm van preventie doen, niet door te, te voorkomen dat er een zwangerschap komt, maar door te proberen te voorkomen dat er een compleet ondoordachte zwangerschap komt. We gaan proberen... Om, als er een zwangerschap komt, want als iemand een wens heeft, ja, dan komt dat kindje er meestal wel. Als een tiener zijn hoofd op iets zegt, dan zal die er wel ook voor gaan. We gaan proberen om dat te doen op een manier die doordacht is. Waar dat is nagedacht over, hoe ga ik um, dat kindje op een goede manier op de wereld zetten? Hoe ga ik daarmee omgaan als mijn relatie toch zou stuk lopen, um, Hoe ga ik financieel alles voorzien? Eh, hoe kan dat kindje op de wereld komen en... Kunnen wij ook op een goede manier ondersteund worden? Kunnen we dat kindje, ja, op een positieve manier de wereld uh, laten verwelkomen in de wereld en um, dat
0: er zo weinig mogelijk problemen zijn? Dat is in het geval van een uh, kinderwens of een positieve uh, zwangerschap uh, bij, bij tieners. Natuurlijk is er een heel groot deel die er niet bewust voor kiezen. Mm -hmm. uh, en die staan natuurlijk voor een heel moeilijke beslissing of, of ze al dan niet verder willen gaan met de zwangerschap, of ze al dan niet zelf voor hun kindje willen zorgen. Tegelijkertijd zijn ze vaak nog minderjarig. Mogen zij daar zelf over beslissen, volledig autonoom?
1: Ja, dus de Belgische wetgeving die gaat ervan uit dat je als zwangere zelf mag beslissen um, over het afbreken van je zwangerschap, um, los van de leeftijd eigenlijk. Dus iemand van 12 jaar of 13 jaar die zwanger is, die mag naar het abortuscentrum gaan. Um, de mensen in het abortuscentrum hebben beroepsgeheim, dus ze gaan ook nooit aan de ouders, um, ze gaan die niet opbellen. Als de ouders naar het abortuscentrum komen en vragen: is mijn dochter hier geweest?, gaan die daar ook niks over vertellen. Dus een meisje heeft daar geen toestemming voor nodig. Er is wel een andere situatie als zij bijvoorbeeld een abortus onder volledige verdoving zou willen. Dat is dan in een specifiek ziekenhuis. Um, dan is er wel toestemming van de ouders nodig, maar niet voor die abortus, maar voor die algemene verdoving. Dus dat is eigenlijk een beetje gek. Hè? Uh, maar dus dan in die optie zou zij wel toestemming van de ouders nodig hebben.
0: Ik begon net te werken in het onderwijs. Ik was zelf pas van de schoolbanken, toen een van mijn leerlingen me in vertrouwen nam dat ze zwanger was en een abortus wilde. Ze durfde dat thuis niet te vertellen en vroeg mijn hulp. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Kon ik wel meestappen in zo'n geheim? Moest ik de school inlichten? Wat als het mis zou gaan? Dat is een getuigenis van een, uh, van een hulpverlener. lijkt me helemaal niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Mm -hmm. hoe, hoe ga je daar best mee om als hulpverlener?
1: Dat is inderdaad een moeilijke. Hè? Dat zijn dingen die je ook raken als hulpverlener. Dus ik denk, de eerste stap als hulpverlener is om wel even eerlijk te zijn over je eigen gevoel en te gaan kijken van wat doet deze met mij. Hè? Um, dat kan zijn dat dat iemand is die zelf een dochter van 16 heeft, dus die heel persoonlijk geraakt wordt of heel persoonlijk betrokken is. Dus het is altijd wel belangrijk om als hulpverlener te gaan kijken van oké, okay, ben, ik, ben ik de juiste persoon om dit op te volgen? Hè? Of, of raakt dit mij te hard? Um, en ook even eerlijk te zien van, ja, wat, wat doen we hiermee en hoe kan dit meisje het beste begeleid worden? Heel belangrijk is ook om niet in een, een zorgkram te gaan schieten. Hè? Omdat, ja, dat is zo'n thema dat zo essentieel diep kan raken. Je kunt zoveel medelijden krijgen. Of je kunt met die ouders van het gevoel hebben van oei, en die ouders weten dat allemaal niet en is dat wel oké. Okay? Of, of met dat meisje van, oh nee, wat maakt die nu mee? Dus je hebt soms hulpverleners die helemaal in paniek schieten en superveel actie gaan ondernemen om toch maar tot oplossingen te komen. Um, terwijl wat die meisjes op dat moment vaak nodig hebben, is iemand die rustig blijft, die gerust stelt, die um, antwoord geeft op alle vragen die ze heeft, um, die respecteert wat dat zij wilt, maar die toch ook andere perspectieven probeert in te brengen. Ja, dus in deze situatie um, zou ik, dat zijn dan de hulpverleners die ook um, bellen naar ons of zo om even af te stemmen, ze kunnen naar ons bellen om af te stemmen van wat doen we hier nu het beste mee. Um, maar ga, ga ik dan altijd ook bekijken van Kijk, benadrukt dat ze de vrije keuze hebben. Hè. Volgens de wet mogen ze dat doen, mogen ze voor die abortus gaan. Um, mogen ze dat ook helemaal alleen doen. Um. Dus benadrukt die vrije keuze, maar geef ook het perspectief van jezelf uit. Uw bezorgdheid. Zeg van, kijk, ik, ik, ben, ik maak mij wel bezorgd, want hè, stel dat je het later een keer moeilijk zou hebben, um, met wie ga je er dan over praten? Hè? Als je daar niemand, niemand hebt, als er niemand is meegekomen, dan is dat wel moeilijk. Hè? Um, we raden toch altijd aan dat er iemand meekomt naar het abortuscentrum. Die leerkracht in deze situatie zit verschillende... Met verschillende... Um, met verschillende uh, aspecten waar die rekening mee moet houden, een leerkracht heeft eigenlijk meldingsplicht. Dat wil zeggen dat hij de, de directeur moet inlichten. Anderzijds moesten leerlingen het aan een CLB-medewerker hebben gezegd. Een CLB-werker heeft wel beroepsgeheim, dus daar blijft het wel geheim. Dus een CLB-medewerker mag niet zomaar de ouders inlichten of de school inlichten. Dus Het is ook een beetje afhankelijk van welke functie dat je hebt, wat dat die persoon kan of mag doen. Um, maar dus in dit geval zou ik aan die leerkracht aanraden van probeer toch echt een keer te gaan beluisteren van wat maakt dat je dat echt niet wilt zeggen. Um, en probeer ook een ander perspectief, dat meisje ook andere perspectieven te laten innemen. Door bijvoorbeeld eens na te denken, te vragen van, stel dat jij later een dochter hebt van 15. Um, wat zou jij daarvan vinden als je dochter dat stiekem zou doen? Of dat die dat met een leerkracht zou doen, hè? in plaats van, van met u als mama. Of misschien als een meisje een jonger zusje of broertje heeft, om, om te zeggen, van, stel dat die binnen een paar jaar dit meemaakt en die vertelt dat niet aan u of die gaat dat helemaal alleen doen. Hoe zou dat dan voelen? Hoe, hoe, allez, Vinden dat, vinden dat ergens juist, dat die dat zo eenzaam en alleen zou doen? En misschien door ze zo andere perspectieven te laten innemen, kunnen ze dan zelf wel even mogelijk tot het besef komen van oh, misschien is het toch beter dat ik iemand inlicht of dat dan mijn mama zegt. Um... Vaak hebben ze ook heel veel angst dat hun ouders super kwaad gaan zijn. Is er schaamte? Kan het zijn dat hun ouders nog niet weten dat ze al seks hebben gehad? Dus dat zijn heel veel dingen die daaronder zitten. Um, en die je dus kunt gaan bevragen van, het zou het kunnen dat je denkt dat je ouders je, uh, mega kwaad gaan zijn. Ah ja, en hoe realistisch is dat dat die kwaad gaan zijn? Hoe reageren die normaal? Ah, oké, okay, die zijn kwaad, maar na een dag draaien die wel bij. Oké, okay, misschien kunnen we daar dan wel door. Hè? Um, dus op die manier kun je wel altijd gaan proberen van, ja, toch... Um, toch te zorgen dat ze een vertrouwenspersoon in hun eigen omgeving hebben, of dat dan een ouder is, of een goede vriendin, of een tante, of maar toch wel iemand.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Denk mm -hmm. wel. We hebben daar net gehoord dat uh, meisjes autonoom mogen beslissen over hun zwangerschap, wat mm -hmm. ze daarmee wil doen. Dat neemt niet weg dat dat een heel moeilijke en ingrijpende keuze is en blijft. Um, welke factoren kunnen er allemaal meespelen in de beslissing die ze maken? En hoe kun je als hulpverlener een meisje of een vrouw helpen om tot zo'n keuze te komen? Ja.
1: Er spelen heel vaak heel veel factoren mee. Hè. Um, dat gaat dan van, ik ben nog jong, wat moet ik met mijn school doen? Um, wil ik wel nu al mama worden? Um, tot... Mijn familie wil heel graag dat ik nu al mama word en meisjes van een andere afkomst, bijvoorbeeld andere culturen, zijn soms heel stimulerend naar zwangerschap op jongere leeftijd. Dus dat kan meespelen, culturele factoren kunnen meespelen, schoolfactoren kunnen meespelen. Relaties, gaat mijn vriendje bij mij blijven als ik dit houd of niet? Ga mijn vriendje mij steunen als ik een abortus doe? De, de factor ouders. Hè. Ouders kunnen ook een heel felle mening hebben, waardoor dat jongeren zich soms ja, onder druk gezet voelen of heel gesteund voelen. Hè. Dat, kan, dat kan ook heel hard meespelen in die, in die beslissing. Uh, en zo zijn er best wel wat factoren die meespelen. Wat ook maakt um, voor jongeren dat het soms echt wel moeilijk kan zijn om zo'n keuze te maken. Dan is er nog een heel belangrijke, en dat is het ethische aspect. Hè. Um, veel jongeren die... Hebben toch een, voor of, een voorkeur voor ofwel houden ofwel abortus. En hebben vaak ook wel een oordeel over abortus. Um, het zij positief, het zij negatief. Um, dus dat is zeker ook iets dat meespeelt. Hè. Je, hebt, je hebt soms wel meisjes die, die bij mij komen en die zeggen van ja, uh, ik vind abortus moord. Ik ben daar eigenlijk keihard tegen. Maar ja, ik zit in mijn vijfde middelbaar en ik wil eigenlijk wel nog eens op reis gaan en ik wil nog mijn studies wel afmaken. Um, dus ja, ik twijfel hier nu toch wel over. Wat moet, wat moet ik hier dan mee? Um, anderzijds heb je ook meisjes die heel stellig zijn. Hè? En die zeggen, ja, uh, ik doe geen abortus, want ik vind dat moord. Uh, dus ja, bon, ik ga dat kind houden. Hè? Zonder er eigenlijk verder nog over na te denken. En dat is iets waar dat vaak dan, dan hulpverleners wel op botsen van... Ja, maar er zijn nog zoveel andere factoren... En ...gij blokkeert op dit ethische aspect. Voor jongeren is het ook niet altijd makkelijk... ...om op uh, lange termijn um, te kijken. Hè? Dus jongeren zijn heel hard ingesteld op... Um, ...er is een probleem en ik wil op korte termijn... ...een goed gevoel hebben. Dus ik wil dat wel oplossen. Um, en... en um, en daar zo snel mogelijk vanaf. En soms is het voor hen heel moeilijk om te gaan inschatten... van wat zijn de gevolgen op lange termijn. Dus ook dat gaan we altijd proberen om in te schatten van... kijk, je maakt nu een keuze, maar hoe ga je daar binnen vijf jaar op terugkijken? Hoe zou dat zijn... Je zegt van, je gaat dat kindje nu houden... maar je zegt ook dat je zoveel houdt van een rustige ochtend... en dat je niet goed uit je bed kunt en dat je veel slaap nodig hebt... Oké, okay, dan gaan we dat heel concreet maken. Oké, okay, dus stel, volgend jaar, je hebt een kindje, je moet naar school en je kindje moet naar de crèche. Oké, okay. weet jij een crèche in je buurt? Ah, dat is toch de bus pakken. Oké, okay. en je moet om half negen op je school zijn en je kindje moet nog papje krijgen en aangeklitten. Dus dan gaan we dat heel concreet maken met heel concrete voorbeelden. Maar altijd wel in vraagstelling, hè? door middel van open vragen aan dat meisje gaan, ja, gaan proberen dat zij zelf tot besef komt van... Oké, okay, dat is misschien iets minder realistisch dan ik dacht. Dus ik, heb wel, ik ga wel hulp nodig hebben. En dan gaan we kijken, oké, okay, dus ochtends heb je hulp nodig, ça va. Maar uw vriendje is eigenlijk echt tegen het ouderschap. Oké, okay, wie kan er u dan wel helpen? Hoe staat uw mama daar tegenover? waar ga je, ga je wonen bij jouw ouders? Zie je dat zitten? Um, dus zo op die manier gaan we eigenlijk met heel praktische, open vragen proberen ja, in gesprek gaan en proberen komen tot wat is voor jou nu de keuze waar dat jij de rest van je leven mee verder kunt.
0: Mijn mama zei de hele tijd dat ik abortus moest doen. Voor mijn eigen goed. Ik werd er alleen maar ongelukkig van. Nu begrijp ik wel waarom en ben ik opgelucht, maar toch... Dat fijner is geweest als ze wat meer aandacht had voor mijn gevoelens. Dat is ook een situatie die uh, niet gemakkelijk is als je als, als meisje uiteindelijk tot een beslissing bent gekomen die niet gesteund wordt door de omgeving. Um, en ouders of hulpverleners, vertrouwenspersonen, die kunnen vaak vanuit hun betrokkenheid of bezorgdheid toch het idee hebben dat ze jongeren moeten overtuigen mm -hmm. om voor een bepaalde optie te kiezen hoe kunnen we daar best mee omgaan? Mm -hmm.
1: nu, ik, begrijp dat, ik begrijp dat ouders en hulpverleners heel gemakkelijk heel, heel erg met dat gevoel zitten, hè, want zij hebben een heel ander perspectief. Maar wij weten dat als iemand onder dwang een keuze maakt, en dwang is misschien een te fel woord, maar als iemand achteraf het gevoel heeft van oh, ik ben zo hard gepusht geweest, dat was eigenlijk niet mijn eigen keuze, dan weten we dat de kans op verwerkingsproblemen achteraf veel groter is. Hè. Bijvoorbeeld tien jaar later, als zij toch een nieuwe kinderwens hebben of voor een, ander, voor, een, voor een kindje gaan, kan dat wel bovenkomen, al die zaken. Um, dus overtuigen, dwingen, overhalen, proberen pushen, het is eigenlijk echt niet oké. Okay. Um, het meisje moet echt zelf beslissen um,
0: en in belang van zichzelf um, een keuze maken. Um, ik zou het graag nog eventjes willen hebben over de tienervaders. Mm -hmm. Die mogen zeker niet vergeten worden, want dat is toch wat er vaak gebeurt. Um, en ook het stereotype beeld over tienervaders is, is dat ze niet mm -hmm. betrokken willen blijven, of dat ze er altijd voor kiezen om buiten beeld te blijven. Maar krijgen tienervaders eigenlijk wel genoeg kansen? Um, worden zij voldoende ondersteund daarin? Dat is een hele moeilijke en dat heel, hangt
1: heel hard af van hoe dat de um, context van het meisje reageert op de zwangerschap en hoe dat zij zich opstellen tegenover de jongen. Het hangt natuurlijk ook heel hard af van hoe de jongen zelf reageert. Hè. Heel, heel wat jongens um, zitten in de paniek en um, weten niet hoe wat doen en, en, en reageren heel onhandig op de situatie. In het, mannen in het algemeen gaan snel zoeken naar een oplossing en hebben dan zoiets van ja, maar doe maar abortus, dan wordt het terug zoals daarvoor en dan, dan, dan is het opgelost. Terwijl dat voor meisjes vaak niet zo gemakkelijk is. Um, natuurlijk, ze zijn ook nog jong. Um, dus er geboren stomme dingen en ze kennen elkaar soms ook nog niet zo heel goed. Ze zijn bijna nog niet altijd zo matuur. Dus er is vaak veel miscommunicatie, er gebeuren vaak wel wat flaters... ...waardoor dat, waar dat niet altijd even adequaat op gereageerd wordt. Waardoor er regelmatig wel relatiebreuken zijn. En dan is het, ja, dan is het belangrijk dat, uh, dat de gezinnen toch altijd... ...in het belang van dat kindje um, gaan denken van... ...oké, okay, op dit moment loopt onze relatie spaak, is er geen contact meer... Maar ja, het is wel de biologische papa en het is eigenlijk wel de papa van het kindje. En dat de, dat de gezinnen en de context, het meisje en de jongen, eventueel hun ouders gaan samenzitten en wel gaan bekijken van oké, okay, wie neemt welke rol op, wie wil welke rol opnemen en, en hoe gaan we hier samen mee verder. Hè? Maar dat neemt niet weg dat er mega vooroordelen zijn over tienerpapas, jammer genoeg. Um, want daardoor krijgen tienerpapas soms weinig kansen in de zin van... Als ze het even moeilijk hebben en even niks meer laten weten, dan is het direct zo, ah ja, kijk, het is een typische tienerpapa die niet aanwezig wil zijn en hij loopt weg van zijn problemen. Zo ontstaan er heel snel muren op basis van vooroordelen die vaak wel onterecht zijn. Dus daar ligt nog heel wat werk. Dus ik hoop ja, dat dat in de toekomst
0: dat dat verandert. Oké, okay. dankjewel voor het verhelderende gesprek, Kirsten. Graag ja, gedaan. Het is op het einde van deze aflevering toch nog belangrijk om eventjes te vermelden dat de cijfers die in het begin werden vernoemd over tienerzwangerschappen, uh, die gaan enkel over Vlaanderen, dus het zijn Vlaamse cijfers. Um, en verder, ja, bedankt voor het luisteren. En moest je nog vragen hebben, kan je altijd eens een kijkje nemen op vara.be of Kirsten, contacteren via vragen.vara.be